0: weer een nieuwe aflevering van Zwart Druk. Het is vandaag Valentijnsdag en daarom heb ik gekozen voor een liefdesverhaal waarvan jij zelf aan het eind van deze aflevering mag besluiten of dat je het ware liefde vindt of niet. Rond de kerstperiode poppen ze altijd wel weer ergens op, de afleveringen rondom Keizerin Sisi van Oostenrijk en daar zie je van die mooie grote diamanten kronen, van die prachtige jurken waarvan je denkt had ik daar mijn eindexamen gala maar in mogen doen. Maar het bleek dus niet altijd zonneschijn te zijn op die hoven. En dat is waar we het vandaag dan ook over gaan hebben. Niet over keizerin Sissi in het bijzonder, maar wel over haar zoon. We gaan het namelijk hebben over het Meerling-incident. We gaan op de skis zo naar Oostenrijk, na het jaar 1858. Dat is een periode waarin vooral de mannen nog domineerden. En zeker in zo'n keizerrijk, waar de, de kroon van zoon naar zoon naar zoon gaat zijn de opvolgers onwijs belangrijk en dan natuurlijk het liefste mannelijke opvolgers. In 1858 kunnen keizer frans Jozef en keizerin Sissi hun geluk niet op als er in schloss Luxemburg een jongetje wordt geboren. Dat is overigens een kasteel vlakbij Wenen. Er nou, wordt een babytje geboren en ze noemen hem Rudolf. Ze hadden al twee kinderen, twee dochters, waarvan er eentje helaas al was overleden. Maar wat ik al zei, dit was een jongetje en hiermee was er een troonopvolger geboren en dat was fantastisch nieuws. Rudolf is wel onwijs close met zijn zus, maar hij is de opvolger. Dus vanaf zijn zesde levensjaar moet hij de opleiding tot keizer gaan volgen. En dat was niet zomaar iets, want wat nu Oostenrijk is, was toen nog Oostenrijk-Hongarije en daar hoorden ook nog de bohemen bij. Dus het was ook wel echt een flink keizerrijk. Dat was een behoorlijke verantwoordelijkheid en keizer Frans Jozef wilde zijn zoon dan ook perfect klaarstomen en dat ging niet met de zachte hand. Waar Rudolf van zichzelf een jongetje was dat graag gedichtjes schreef, werd hij echt ruw opgevoed. Zo werd hij bijvoorbeeld midden in de nacht wakker gemaakt door middel van kanonschoten. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb al een hekel aan mijn wekker. Laat staan dat als je op die manier wakker wordt gemaakt... En die harde opvoeding die schemerde ook wel door in zijn gedrag. Zo bleef hij bijvoorbeeld in zijn bed plassen totdat hij elf was. Het is dus geen wereldramp, maar vaak zegt dat wel gewoon iets over wat er in het hoofd van een kindje omgaat. Keizerin Sisi, dus de moeder van Rudolf, die kreeg op een gegeven moment lucht van wat er in dat opvoedingskamp gebeurde. En die loopt naar Frans Jozef en die zegt, moet je luisteren. Ik ga of bij je weg, of je geeft mij de regie over deze opvoeding. Scheiden kon nog niet echt, dus zij bedoelde daarmee dat ze in een ander huis zou gaan wonen. En dat zijn roddels die op zo'n hof snel de ronde doen. En frans Jozef die denkt, ja, ik vind haar toch wel leuk. En het staat ook niet zo lekker als hij hier niet meer woont. Dus hij geeft toe en Sisi die krijgt de regie over die opvoeding. Het grote verschil tussen frans Jozef en Sisi was dat frans Jozef aristocraat was. Dat betekent dat vooral de meest vooropstaande en rijke mensen de macht hebben. En Sisi was juist meer van het liberale. Wat betekent dat de samenleving een samenleving is... waarin burgers veel vrijheid hebben... waardoor zij worden beschermd door bepaalde wetten... dat de kerk maar een bepaalde macht heeft... en dat de overheid wat terughoudender is. Ondanks dat Sisi bekend staat als de keizerin... die meer om haar haar gaf dan om haar kinderen... regelt ze toch een liberale leermeester voor Rudolf... En dat is voor hem een stuk aangenamer en daar is hij ook onwijs dankbaar voor. Sisi keek dus niet enorm naar hem om. frans Jozef, daar boterde het gewoon niet zo lekker mee, want ze hadden te veel verschillende gedachtengangen. Maar dat betekent niet dat Rudolf zomaar zijn eigen gang kon gaan. Van dag tot dag en uur tot uur stond echt vastgelegd wat die jongen zou gaan doen. Zo moest hij bijvoorbeeld iedere dag op een bepaald uur bij zijn ouders verschijnen. En zelfs zijn eerste seksuele ervaring stond vastgelegd. Bizar. En toch weet hij op den duur wel een stukje vrijheid voor zichzelf te fixen. Zo schrijft hij graag en hij publiceert dus ook artikelen over natuurwetenschappen, over zijn liberale gedachtegoed. Wel onder een andere naam, want het was natuurlijk raar als de, de troonopvolger en de zoon van de keizer iets anders schrijft dan waar zijn vader voor staat. Maar goed, hij deed het wel. En och. Betrokken als dat Rudolf was bij de maatschappij, wist hij ook heel vaak in zijn agenda te krijgen dat hij naar de stad ging om zich onder de gewone burger te begeven. In de praktijk betekende dit vooral dat hij zich met het vrouwelijk schoon in de stad bezighield. Hij had veel vriendinnetjes, de vrouwen zagen het namelijk ook als hun burgerlijke plicht om de troonopvolger te behagen. En zo kwam het dat hij toen hij dertien was eigenlijk al een hele rij vol met vriendinnen had... En dat is ook wel een beetje hoe hij aan zijn rebelse naam komt. Hij stond best bekend als een rebelse, intelligent, maar rebelse troonopvolger. Hij was zeker niet gelukkig met zijn huidige positie, maar hij wist er wel het beste van te maken. Totdat hij moet trouwen, want dat wordt natuurlijk wel van hem verwacht. Nou, dat trouwen dat ging echt nog op een oldschool manier. Hij had niet de vrijheid om zelf iemand uit te zoeken. Er werd een huwelijkspartner voor hem aangewezen... En dat ging, ja, was op basis van een strategische keuze in plaats van dat ze elkaar echt leuk zouden vinden. Soms valt dat mee, soms valt dat niet mee. Maar ze zien elkaar dus voor het eerst op een portret. En hij vindt haar lelijk en zij vindt hem lelijk. En dan zien ze elkaar in het echt en dat verandert eigenlijk niets. Ze vinden elkaar gewoon nog steeds niet leuk, maar hey, het staat vast dat ze moeten trouwen. Overigens op basis van die portretten vind ik het echt wel meevallen, maar die werden natuurlijk soms wel ook iets mooier gemaakt dan dat het allemaal was. In 1881 trouwen Stefanie en Rudolf dus. En daarna hebben ze allebei zoiets van, let's get it over with, we gaan voor die baby. Want dat was natuurlijk het hele doel van dat huwelijk. En jawel, in 1883 is daar een babytje. Dan wordt namelijk Elisabeth Marie geboren. Rudolf denkt, ja, bammer, het is geen jongen, maar het is in ieder geval iets. En ondertussen gaat hij eigenlijk gewoon door met waar hij gebleven was met die hele rij vriendinnen. Rudolf doet dat trouwens niet heel stiekem. Stephanie is natuurlijk ook niet gek, maar die komt hem gewoon letterlijk wel eens tegen met een van zijn minneressen. Je kunt je misschien voorstellen dat dat zo'n huwelijk ook niet echt goed doet. Je zou dus kunnen zeggen dat ze allebei gevangen zitten in dat huwelijk. Stephanie vooral thuis met haar kleine dochter. Rudolf vooral in het huis van andere vrouwen. En af en toe proberen zij toch nog aan die huwelijkse plicht te voldoen. Ze hebben dan toch nog wel eens gemeenschap om maar eens te kijken of er misschien nog een jongetje gemaakt kan worden. En, dames en heren, wat kan er gebeuren als je voor het bestaan van Durex met heel veel verschillende mensen het bed deelt? Juist, daar kun je een soa van krijgen. Ik vind dat het nog een soort van lang heeft geduurd, maar in 1886 wordt er inderdaad een soa bij Rudolf ontdekt. Hij blijkt een een roet te hebben. Hij weet dus dat hij het heeft. Hij weet wat het is en hij weet wat het kan doen. Maar deze lullo besluit om het niet aan Stefanie te vertellen... Maar hij deelt nog wel steeds het bed met haar om toch maar eens te kijken of er misschien nog een zoontje kan komen. Stephanie krijgt ook die gonoroe en zij wordt daar zelfs onvruchtbaar van. Als dit wordt vastgesteld is er voor zowel Stephanie als voor Rudolf geen reden meer om toch nog samen te komen om eens te kijken of ze voor dat zoontje kunnen gaan. En dat zorgt voor een nog grotere kloof en ze gaan eigenlijk allebei apart wonen. Stephanie die blijft met Elisabeth Marie wonen waar zij altijd al woonden. en in 1886 koopt Rudolf een jachthuis en dat heet Meerling Lodge. Het is trouwens een enorm huis, ik zou eerder zeggen kasteel, maar goed, het heet een jachthuis. Je zou kunnen denken, nou dan heeft hij het toch best lekker voor elkaar. Hij zit in een hutje op de hei, die heeft nergens meer last van, maar niets is minder waar. Hij heeft geen fijne jeugd gehad en hij wordt ook niet geholpen om daarmee om te gaan. Hij is troonopvolger van een rijk, wat hij helemaal niet wil zijn, maar waar hij wel heel veel voor moet doen. En hij heeft een huwelijk wat niet is gelukt en waar hij überhaupt nooit gelukkig in was. Zo ver dus alles behalve een gelukkig leven voor Rudolf. Hij weet wel een paar fijne dingetjes voor zichzelf te regelen in het leven. Hij ziet wat vaste matresses. Hij heeft dat jachthuis. Hij is ontzettend gek op jagen, dus dat kan hij met Meerling Lodge doen wanneer hij wil. En hij heeft ook echt wel wat goede vrienden. En er zitten zelfs een paar andere troonopvolgers bij. Dus mensen die ook echt wel weten wat er bij hem in zijn hoofd omgaat. Er is alleen één ding die hij niet voor zichzelf kan regelen. En dat is iets dat elke dag dat hij leeft een stukje dichterbij komt. Namelijk die troonopvolging. En dat valt hem zo ontzettend zwaar. Met die wetenschap moddert hij wat aan. Hij is zoveel mogelijk in Merling, Lodge en zo min mogelijk op dat hof. En in 1888 komt er dan opnieuw een lichtpuntje in zijn leven. Dit is het jaar dat hij en 30 is geworden, maar ook dat hij de 17-jarige barones Marie von Vetsera ontmoet. En hij brengt met haar best wel wat tijd door in zijn jachthuis, maar uiteindelijk komt ze eigenlijk ook in dat rijtje met maîtresses terecht. Maar hé, hey, dat is voor hem toch een aandienst. We komen nu aan op 30 januari 1989 en dat is de dag waarop Rudolf met een van zijn vrienden zou gaan jagen. Maar Rudolf is laat, Rudolf is zelfs vaker laat, maar hij was nu heel laat. Dus die jachtvriend die rijdt op zijn paardje naar Merling Lodge en hij klopt aan. En er gebeurt niet zoveel. Dus hij probeert nog een beetje naar binnen te kijken, hij pompt nog een paar keer op die deur. Maar op een gegeven moment is hij er klaar mee, hij heeft er geen lekker gevoel bij en hij stamt die deur open. Hij rent door het huis, hij komt in de slaapkamer en in de slaapkamer liggen op bed de lichamen van Rudolf en Marie. Het eerste wat deze vriend doet is zorgen dat de ouders van Rudolf hiervan afweten. En die snellen ook binnen no time samen met een dokter naar dat jachthuis om de situatie te bekijken. Los van dat het voor hun natuurlijk ook gewoon heel erg is dat hun zoon overleden is. Ze hadden misschien niet een hele hechte band, maar het is wel gewoon hun zoon. Zijn er een aantal andere dingen waarvan ze denken: ...ai, hiermee gaan we niet goed uit de bus komen. Ze zien daar op bed de kroonprins naast een vrouw, allebei overleden. Met allebei een kogel in hun lijf en er ligt één pistool. En dat zorgt voor een aantal potentiële problemen. 1. De opvolger is er niet meer. 2. Hij lag daar in bed met een vrouw die niet zijn vrouw was. En 3. Als dit zelfmoord was, dan mag hij geen kerkelijke begrafenis krijgen, want zelfmoord is een zonde. Rudolf zelf heeft een kogel in zijn hoofd. Dus dat het probleem van de opvolger die overleden is niet meer op te lossen is, dat is hun wel duidelijk. Maar die andere twee problemen wel. De dokter die mee was, die verklaart Rudolf als een persoon met mentale onbalans. Ik denk dat hij er niet heel erg ver naast zat, maar... Hoewel wij nu over mentale problemen denken als iets dat bij het leven hoort en waar ook hulp voor is... werd het toen echt nog gezien als een ziekte die niet was op te lossen en je werd gewoon krankzinnig verklaard. Anyhow, betekende dus dat hij ziek was en dat hij niet bewust die zelfmoord had gepleegd... en dat hij dus niet die zonde begaan had en dat hij dus wel die kerkelijke begrafenis mocht. Dus Rudolf wordt opgebaard, hij krijgt netjes een kerkelijke begrafenis met alles erop en eraan... Er wordt mooi afscheid genomen en hij wordt bijgezet in de crypte... waar de andere overleden familieleden van de keizer ook staan. Op internet zijn trouwens beelden te vinden van hoe hij opgebaard is. Dat hebben ze best nog wel een soort van kunstig gedaan. Hij had natuurlijk die kogel in zijn hoofd. We weten allemaal dat het aangezicht daar niet per se beter van wordt. Maar dat hebben ze toch best wel knap gedaan. Dus uh, interessant om eens te googlen. De begrafenis van Marie die liep iets anders... Haar lichaam werd stiekem in die nacht in het donker uit het huis gehaald en begraven zonder dat haar familie daarbij was. Best wel schrijnend, het meisje was namelijk ook nog maar 17. Maar daar was dus geen sprake van poespas en kerkelijke begrafenis. En bij iedereen die van de situatie afweet is er op den duur nog maar één hele grote vraag. Wat is hier gebeurd? Als je kijkt naar hoe zij gevonden zijn, dan zijn er een aantal theorieën mogelijk. De eerste is dat Rudolf Marie neergeschoten zou hebben en daarna zichzelf. Maar dat gelooft natuurlijk niemand in het keizerrijk, want waarom zou een kroonprins zoiets nou toch doen? De tweede theorie is dat het andersom was, dat Marie Rudolf neer heeft geschoten en daarna zichzelf. En dat geloven al wat meer mensen, want zo'n 17-jarige meisje die weet dat ze nooit keizerin zal worden, omdat hij al getrouwd is, maar wel verliefd, een beetje het Romeo en Julia verhaal. Nou, dat is voor meer mensen al een optie. De volgende optie is dat zij allebei zichzelf neergeschoten zouden hebben om de beurt. En de vierde optie is dat er een derde betrokken zou zijn. Iemand die ze allebei heeft neergeschoten, het pistool heeft achtergelaten en zelf vertrokken is. En dat is natuurlijk ook niet ondenkbaar, want Rudolf bleef een kroonprins met een liberaal gedachtegoed. Dus misschien had hij wel gewoon vijanden. Spoiler alert, we weten niet precies welke van de scenario's zich hier heeft afgespeeld... Het lichaam van Rudolf is onderzocht, maar dat van Marie niet. En als je de helft van een zaak onderzoekt, dan weet je dus ook maar de helft. Wat we wel zeker weten is dat keizer frans Jozef, Meerling Lodge heeft laten ombouwen tot een boeteklooster, zodat er voor altijd gebeden kan worden voor de rust van Rudolfs ziel. Ja, en nu? Want nu is er geen kroonprins meer. Nou, moeder Cici, die is er compleet aan onderdoor gegaan. Die heeft de rest van haar leven alleen nog maar donkere kleding gedragen in het teken van, van En Zij heeft altijd Stephanie de schuld gegeven van de mentale toestand van Rudolf, omdat Stephanie zich altijd zo jaloers opgesteld zou hebben. Stephanie... Nou, die had al niet zo'n hele sterke band met de schoonouders. Want die had al geen sterke band met haar man. Die is ook niet meer op het hof gekomen. Die was er zo klaar mee. En die is daarna nog getrouwd met een Hongaarse graaf. Dus die heeft gelukkig nog wel ergens anders dat beetje liefde kunnen vinden. Wat ze eerder graag had willen hebben. Dan is daar dochter Elisabeth Marie. Zij was vijf ten tijde van het Meerling incident. En als haar vader overlijdt, komt zij onder de voogdij van opa Frans Jozef. Keizer Frans Jozef te vallen. Ondanks dat... Frans Jozef getrouwd is met Sissi, valt Elisabeth Marie niet onder de voogdij van Sissi, die wil namelijk geen oma genoemd worden. Dat zou erop duiden dat ze al wat ouder was, dat wilde ze niet, dus die wilde gewoon überhaupt niks met kleinkinderen te maken hebben. Als Sisi uiteindelijk komt te overlijden, dan erft Elisabeth Marie trouwens wel alles van haar. Maar dat is niet omdat zij toch compassie met haar had, maar dat is omdat ze gewoon niet wilde, onder geen beding, dat haar erfenis naar Stephanie zou gaan. En ondanks dat Stephanie de bloedeigen moeder van Elisabeth Marie is, mag zij nergens met haar naartoe zonder toestemming van keizer en opa frans Jozef. En die toestemming krijgt ze niet. Dus als Stephanie trouwt met die Hongaarse graaf en dus ook verhuist naar Hongarije, dan moet ze dat doen zonder haar dochter. Elisabeth Marie is nog maar een jonge dame, maar wel een pittige. En ze blijkt een beetje de rebelse kant van haar vader geërfd te hebben. Enerzijds ziet zij haar moeder trouwen met een andere man en daar wordt ze super nijdig van want het ziet ze echt als een beetje verraad tegen haar eigen vader. En anderzijds ziet ze ook dat haar moeder van opa slash keizer frans Jozef, niks mag. Dus ze zet zich af tegen het hof en ze verbreekt al heel snel de banden met haar moeder. Ja, ik zei het al, het is een pittige dame en die heeft op zichzelf een geschiedenis geschreven, maar dat is niet voor deze aflevering. Maar als zij 18 aan 19 is, dan trouwt zij met de 10 jaar oudere Otto. Dat is een lid van een rijke oostenrijk sloveense familie. Dat gaat ongeveer een jaar goed, maar dan ontdekt ze dat hij een actrice als minares heeft. Ze neemt geen blad voor de mond, dus ze betrapt ze en ze schiet die actrice ook neer. Nou, dat huwelijk dat heeft niet echt stand gehouden, dat zal je misschien niet verrassen. Uiteindelijk komt die Otto ook te overlijden. Zij heeft nog meerdere huwelijken maar en ze leeft echt nog tot ergens in de jaren 1960. Nou, een heel verhaal op zich, maar nou, dit laat wel zien dat zij inderdaad dat rebelse stukje van haar vader mee heeft gekregen. Maar dan de troon, want daar moet toch wat mee gebeuren als keizer frans Jozef komt te overlijden. En de eerstvolgende in die lijn is de broer van frans Jozef. Dus hij dacht dat geregeld te hebben, maar zijn broer overleed helaas al vrij snel aan tyfus. Zijn broer had wel zonen, dus de eerstvolgende in de lijn is de oudste zoon van de broer van frans Jozef. En die heet, hoe origineel, frans Jozef. En die frans Jozef II, om het maar even zo te zeggen, dat is een man. En die heeft echt een goede snor. Ik heb wat portretten gezien en ik denk dat hij daar echt heel lang voor gespaard heeft. Maar hij heeft dus een hele goede snor. Uh, wat minder goede politieke keuzes denk ik, want in 1914 wordt hij vermoord door een geheime militaire beweging die zichzelf de zwarte hand noemen. De troon is weer leeg en de volgende in de lijn is een achterneef van de tweede Frans Jozef. En dit is een heel groot geschiedenisstuk op zich, maar in 1918 wordt hij gedwongen om afstand te doen van de troon. Oostenrijk-Hongarije houdt op met te bestaan en het is ook het einde van de lijn van de oorspronkelijke keizer Frans Jozef en zijn keizerin Sissi. Ja, en die Rudolf, want daar startte dit verhaal natuurlijk eigenlijk mee. Een man met niet zo'n vrij karakter, denk ik. Met zijn verzegen soa's en de minnares die de helft van zijn eigen leeftijd was. Maar hé, hey, dat is mijn mening. Maar ook wel een man die best wel een schijnend leven heeft gehad, hoor. Hij had een leven dat eigenlijk niet van hem was, maar dat al helemaal uitgetekend was. En dat is prima als dat een leven is wat je wil, maar hij wilde dat duidelijk niet. Ook in de artikelen die hij schreef, daar schemerde gewoon heel erg door hoe dat in zijn hoofd eraan toe ging, Dus hoe, welke druk hij voelde, hoe, wat voor rommeltje het in zijn hoofd was. Hij was gewoon niet gelukkig en hij werd ook niet gelukkig met het vooruitzicht in zijn leven. En dat is natuurlijk wel triest. In een afscheidsbrief naar zijn moeder en naar Stephanie schreef hij dat het leven voor hem een plaag en een last was. En dat hij zijn vrouw zou bevrijden door zelf te overlijden. Maar hold your horses... Voordat je compassie met hem krijgt, wacht nog heel even tot het einde van het verhaal, oké? Okay? Ik heb eerst nog een kleine plot twist. Want waar we net stranden in het jaar 1918, is er dus nog een update vanuit 2015. Dus niet zo heel lang geleden. Ergens in Oostenrijk, in een hele diepe kelder met een stoffige oude krakende kluis. Er zijn wat brieven gevonden die geschreven zijn door Minares Marie. En dat waren brieven aan haar zus, moeder en haar broer die wel het een en ander duidelijk maakte. Aan haar moeder schreef Marie, vergeef me wat ik heb gedaan. Ik kan de liefde niet weerstaan. Ik ben gelukkiger in de dood dan in het leven. Aan haar broer schreef zij, mijn lieve Ferry, ik kan je helaas niet meer zien, maar leef je leven goed. Ik zal vanaf de andere wereld over je waken, omdat ik je zo lief heb. Je trouwe zus, Marie. En dan is er nog de brief aan haar zus, waarin ze schrijft... Enkele uren voor mijn dood wil ik je gedag zeggen. We gaan zalig in het ongewisse hier namals. En in die brief benadrukt ze dat zij alles uit vrije wil heeft gedaan en zonder hulp. En geeft ze nog een goede tip aan haar zus. Trouw alleen uit liefde. Met name de brief naar haar zus was wat uitgebreider. En daarin benadrukt ze dus ook echt dat het haar eigen keuze was. We weten nu dat je hersenen op je zeventiende nog niet helemaal ontwikkeld zijn. Dus ik denk dat het nog steeds een slecht idee was. Maar Vanuit haar standpunt was dit op dit moment de oplossing. Ze hadden met z'n tweeën een pact gesloten, ze waren gedoemde geliefden. ze konden nooit helemaal samen zijn. Dit was de beste manier om de pijn te stoppen. Met de brieven die gevonden zijn kunnen we dus concluderen dat er inderdaad geen sprake was van een moord gepleegd door een derde. Vanuit het oogpunt van Marie was het echt een pact gesloten tussen twee mensen die elkaar zo lief hadden, maar het ging niet. Dus dan was dit de beste uitweg. En ook in brieven die gevonden zijn vanuit Rudolf bleek dat er een pact gesloten is. Maar daar zit nog wel een ander randje aan. In zijn brieven is terug te lezen dat hij wilde ontsnappen aan het leven wat hij niet wilde leiden door te sterven. En hij wilde dat samen doen met zijn grote liefde. Wat hij wel aan Marie vergat te vertellen, is dat zij niet zijn grote liefde was. Zijn echte grote liefde die zijn nee tegen het pakt en Rudolf besloot toch om door te gaan met het plan om te sterven, maar hij wilde niet alleen zijn. En dat is de enige reden dat hij Marie heeft gevraagd om met hem mee te gaan. En met deze shitty tekst komen we aan het einde van deze aflevering over het Meierling incident. Omdat we toch al lekker in de geschiedenis zitten vandaag, gaat daar mijn tipje ook over. Ik zou je heel graag de podcast Geschiedenis geven willen aanraden. Het is een podcast gemaakt door een geschiedenisdocent samen met, ik denk, een vriend van haar. En ze vertelt dat ze zo leuk dat het echt een feestje is om naar te luisteren. Dus ook al ben je maar een heel klein beetje geïnteresseerd in de geschiedenis, luisteren, want hij is echt tof. En ze hebben meerdere reeksen. Dus als die je bevalt, dan kun je weer eventjes vooruit. En dan gaan we richting het einde van deze aflevering op Valentijnsdag. Of je nou bloemen krijgt of voor jezelf koopt, ze gaan er echt niet minder mooi om staan. Mijn advies is... Valentijnsdag is toch een beetje de dag van de chocola en maak daar gebruik van. Maar vooral geniet lekker van je dag en hopelijk weer tot volgende week bij Zwartdruk. Doeg!